0: Herzlich willkommen zum physio for mams Podcast, dein Podcast rund ums Thema Rückbildung nach der Geburt und alles, was damit zusammenhängt, auch wenn es noch Jahre später ist. Ich bin die Nicole und wer mich noch nicht kennt, ich bin Physiotherapeutin und ich bin spezialisiert auf dem Gebiet Beckenboden, Rektusdiastase und eben alles, was mit Rückbildung zu tun hat. Ich habe viele Jahre auf der Wochenstation und auf der gynäkologischen Station in der Frauenklinik gearbeitet. Von mir bekommst du Informationen aus erster Hand. Hier bist du richtig, wenn du reale medizinische Informationen zum Thema Rückbildung und Frauengesundheit brauchst. Und hier bist du auch richtig, wenn du einen Online-Rückbildungskurs suchst, bei dem du dir sicher sein kannst, dass er die richtigen Übungen für dich enthält. Mein spezieller Rückbildungskurs heißt Rückbildung mit Rektusdiastase. Er beinhaltet alles, was du im ersten Jahr nach der Geburt an Übungen brauchst, egal ob mit oder ohne Rektusdiastase. Ich stelle dir alle Tools zur Seite, die dein Körper braucht, um sich gut zu regenerieren, wieder Kraft aufzubauen und um langfristig und nachhaltig gut und gesund zu funktionieren. Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. So, heute habe ich im Interview die tolle Sabine Frieseberg aus Konstanz und ich freue mich ganz arg, weil ich die Sabine nämlich schon immer ganz, ganz toll fand. Sabine, nee, ohne Scheiß, du bist echt, ich sage das jetzt nicht nur wegen dem Intro, sondern du warst schon immer mein Vorbild, was die Behandlung von Frauen im Wochenbett und nach der Geburt angeht. Ich habe bei dir die besten Fortbildungen gemacht, ohne Mist. Ja. Und wenn ich irgendwas gelernt habe, dann von dir wie man Frauen im Wochenbett behandelt. Also nicht nur behandelt behandelt, sondern wie man mit denen umgeht und warum das so wichtig ist. Und deshalb sprechen wir heute über das Wochenbett und die Zeit nach der Geburt und warum das so wichtig ist, dass man sich kümmert und dass man sich Zeit lässt und was es überhaupt bedeutet, im Wochenbett oder nicht nur im Wochenbett, also jetzt nicht nur sechs Wochen, sondern einfach in dieser Phase nach der Geburt mhm. sich da irgendwie... Zeit zu lassen und um was es eigentlich wirklich geht.
1: Ja, also ich finde immer erstmal ein Verständnis entwickeln dafür, was, da, was das auch so für eine besondere Zeit ist. Dass das nicht nur ist so, jetzt lebe ich mit Kind und mein Kind ist jetzt draußen und jetzt mache ich mein Leben weiter, sondern was da alles dran hängt. Und dass natürlich dieser körperliche Zustand, in dem du bist, dass der eigentlich dir das auch, ist, ist wie so ein Wegweiser. Ne? So wie die Wehen in der Geburt unangenehm sind, ja, aber sie sind der Wegweiser für Bewegung und für, für Ausrichtung und für Atmung. Und so ist eigentlich der körperliche Zustand nach der Geburt der Wegweiser, was du, wie du dich zu verhalten hast. Ne? Und das haben halt ja, wie soll ich das sagen, das hat die moderne Zeit mit ihrem Anspruch an Leistung und Funktionieren und Schönheit und, und so diesen, dieser Außenwirkung hat es leider so ein bisschen unter den Tisch gebaggert. Und da, da mache ich mich ja stark für, dass wir das nicht vergessen, in was für einer besonderen Zeit wir da sind. Für die Frauen in der Jahrhundertwende war es die einzige Möglichkeit, mal Urlaub zu haben. Die waren froh, das war die schönste Zeit im Leben von Frauen. Das haben wir ja heute nicht mehr so. Wir haben Urlaub, wir haben Freizeit, wir können Wellnesshotels buchen. Auch außerhalb unserer normalen, also auch in, im ganz normalen Leben. Ja, dann müssen wir nicht im Wochenbett. Im Wochenbett wird es eher schwierig. Da will uns niemand behandeln in der Schwangerschaft. Und auch im Wochenbett wird es ja schwierig, weil du dieses kleine Kind hast, was du ja nicht einfach zu Hause lassen kannst. Ja? Ja, wie soll, ich, wie soll ich anfangen? Ich würde erstmal anfangen, dass wir einen Betreuungsbogen haben als Hebammen, der fängt mit Planung einer Schwangerschaft an und hört auf sozusagen nach zwei Jahren. Die Grundgesundheit entsteht in dieser Zeit. Die Epigenetiker lassen keinen Zweifel mehr dran. Die Grundgesundheit für Mutter und Kind entsteht fürs Kind und entwickelt sich und verstärkt sich mehr für die Mutter in diesen in dieser Zeit Schwangerschaft erstes Lebensjahr und wahrscheinlich ist es sogar zweites Lebensjahr. Der K amerikanische Kinderarzt HwK Karp spricht von dem vierten Triminon, also den ersten drei Monaten. Der ist jetzt Kinderarzt, der kommt mehr von der kindlichen Seite, dass Kinder in diesen ersten drei Monaten für ihre Gesundheit unbedingte Nähe zur Mutter brauchen. Also die brauchen eigentlich nichts anderes als genährt werden, geträgt, getragen werden, Ausscheidung, saugen, getragen werden, genährt werden, Ausscheidung, saugen, getragen werden, genährt werden, Ausscheidung, saugen. Und wenn du das natürlich einer jungen Frau heute sagst, die so alleine wohnt in der Stadt und ihre Eltern sind weit weg und sie selber hat so keine gute Unterstützung, dann ist das eher eine Drohung. Und eigentlich ist es aber so, dass die Kinder das brauchen für ihre Sicherheit, dass der nachweist, dass die Kinder weniger Koliken haben, dass die weniger Verdauungsprobleme haben, dass die auch keine also nicht so viele Anpassungsstörungen haben. Also aus der Sicht des Kindes braucht es vor allen Dingen im ersten Lebensjahr ein ganz besonderes Verhalten. Und man kann zwar sagen, die Kinder machen doch alles mit, was die Mutter macht, das stimmt auch eigentlich, aber eben nicht in den ersten drei Monaten. Das ist mir selber so gegangen, ich habe nach acht Jahren noch ein drittes Kind bekommen und habe mich so gesehen, ich konnte ja mit meinem Kind alles machen und als ich dann mein Kind hatte, habe ich gemerkt, shit, ich habe die ersten drei Monate vergessen. Die vergisst man, das ist so wie Schwangerschaft, wie Frühschwangerschaft, wo man vergisst, dass einem schlecht ist. Ja, wenn du wieder schwanger bist, ist dir wieder schlecht, dann merkst du, oh Gott, ja wie konnte ich überhaupt noch mal schwanger werden? Mit dieser Übelkeit. Und so ist es auch mit den ersten drei Monaten. Auch wenn Eltern sagen, so Mütter oder Schwiegermutter, also ich kann das gar nicht verstehen, bei dir war das alles anders. Also so ein Theater haben wir mit dir nicht gemacht. Nein, das stimmt nicht. Die haben schlichtweg diese ersten drei Monate vergessen. Na, und so würde ich es gerne so ein bisschen aufteilen. Die Zeit nach der Geburt. Die betrifft das ganz frühe Wochenbett, das sind die ersten zehn Tage, dann die ersten drei Monate und dann das erste Lebensjahr. Und da sitzen einfach gesundheitliche, für Mutter und Kind gesundheitliche Verhaltensregeln und die werden eigentlich bestimmt von diesem körperlichen Zustand. Ja, verstehst du? Mhm dass man einfach gar nicht so viel machen kann, weil man dann plötzlich einen Druck nach unten hat oder Rückenschmerzen oder die Blase drückt, mhm. sondern dass man, dass man wie gezwungen ist, etwas langsamer zu machen. Mhm. Kleine private Geschichte, mein Sohn ist ja Leistungssportler, der hat sich bei einem Rennen zwei Wochen nach Geburt seines ersten Kindes beide Sprunggelenke gebrochen.
0: Ah, oh mein
1: Gott. Und saß im Rollstuhl. Durfte ja Sprunggelenke, schlechtes ja. noch du darfst dich gar nicht bewegen, du darfst ihn auch gar nicht belasten. Und der würde doch nie auf die Idee kommen, zu laufen. Mhm. Sagst du einer Wöchnerin, mhm. so, du bist jetzt in einem besonderen Zustand, du darfst jetzt keine engen Sachen tragen, du solltest nicht schwer heben, mhm. du solltest bestimmte Sachen nicht machen, dann würde die das aber trotzdem machen. Genau. Verstehst du? Ja, Verstehst ich du? weiß das. Das ist das Problem, dass offensichtlich in unserer Gesellschaft die Frauenthemen nicht so ernst genommen werden wie die Männerthemen. Ich meine, das auch wenn eine Frau sich beide Stromgelenke brechen würde, würde sie, wird sie auch nicht laufen. Das sehe ich ein. Aber diese inneren Sachen, dieses wirklich zu erkennen, dass diese Geburt ja auch so wie so eine Init also Initiation oder Transformation ist, dass du in eine ganz neue Lebensphase trittst, auch als Frau. Das ist für mich das, was die Frauen gar nicht mehr verstehen. Deswegen bin ich ja auch auf dem Feldzug gegen das Wort Rückbildungsgymnastik, weil, mhm. ich, will, weil ich finde, wie, du willst dich zurückturnen? Aus welchem Grund? Also, wenn mich jemand fragt, ah, ah, wie alt bist du denn? Aha, und wie viele Kinder hast du? Was? Drei Kinder hast du? Sieht man dir ja gar nicht an. Dann muss ich doch eigentlich antworten, wie so schlimm ist es, dass man es mir nicht ansieht. Und weil ich das gerne möchte, dass man mir das ansieht. Ja? So eine Schwangerschaft und Geburt macht was in deinem Hirn, das macht dich in deinem Statement komplett anders. Und wenn du dir ständig erzählen lässt, du musst wieder so aussehen wie vorher, das stimmt nicht. Und, und wenn ich das zu meinen Kolleginnen sage, dann sagen die, na ja, so ein bisschen was bleibt immer übrig. Das meine ich nicht. Ich will damit nicht sagen, man muss halt akzeptieren, dass man schlechter aussieht nach seiner so Geburt. Ich finde das nicht. Ne? Und man muss halt akzeptieren, dass das und das jetzt dann mehr die Scheide mehr geweitet ist. Wer sagt das? Ja, dass das so bleiben muss, es geht ja um Energie, es geht um ganz was anderes, aber es gibt weibliche Zyklen und diese Zeit nach der Geburt ist ein ganz wichtiger weiblicher Zyklus und der muss
0: gelebt werden, der kann nicht einfach weggedrückt werden. Ja? Glaubst, du, glaubst du, dass Frauen, dass viele Frauen heutzutage einfach auch ein Problem mit ihrer Weiblichkeit generell haben? Ja, ne? Kennst du
1: das Buch Unsichtbare Frauen von der Nein, Pons? nein, das klingt gut. Es müsst ihr unbedingt lesen. Das ist wirklich, das ist ein Muss dieses Buch. Diese Frau, ich weiß gar nicht, ob es jetzt hier liegt. Ich glaube nicht. Ich habe es unten. Die, die macht dir in einem so dickes Buch macht die dir deutlich, wir leben in einer ausschließlich männlichen Welt. Und das haben wir alle vergessen. Wir haben weibliche Zyklen vergessen. Das sind ganz kleine, ich mache mich schon seit vielen Jahren auf die Suche, weil das ist ja mein, mein Auftrag in meinem Beruf. Und das sind kleine Sachen, tolle, tolle Bewegungen, tolle Ideen, tolle Aussagen, aber mein Alltag ist männlich. Die fängt mit Schneeräumen an. Mhm. Die guckt, die, die Peris guckt, wer ist denn, welche Straßen werden denn zuerst geräumt. Und welche Straßen werden zuletzt geräumt? Und zuletzt geräumt werden die Fußwege und die Radwege. Da, wo sich Kinder und Frauen bewegen, nämlich die Mütter bringen ihre Kinder zur Schule oder zum Kindergarten, die Kinder fahren mit ihren Fahrrädern ähm, zur Schule, das ist das Letzte. Freigeräumt werden die großen Straßen. Also extrem spannend, Nicole, extrem. Ja? Das gibt es auch als Hörbuch, das finde ich mal wichtig.
0: Ich gucke. Aber
1: Ne? Also es lohnt sich, lohnt sich zu lesen, Muss ja nicht von vorne bis hinten oh. lesen. So das, man liest es so quer, aber du, du verstehst es relativ schnell. Okay. Und das ist halt das Problem, wenn wir in so einem männlichen Wertemuster groß geworden sind. Und das sind wir alle. Also auch ich schon. Und ich bin ja jetzt nochmal hier Großmutter. Ne? Oh. Dann muss man einfach sehen, dass das formt ja in deinem Gehirn was anderes. Und du willst du willst schnell wieder leistungsstark werden. Und die Zeit heute, das ist meine Meinung, wir haben Fachkräftemengemangel, die Frauen sollen so schnell wie möglich wieder zurück zum Arbeitsmarkt, dann wird das halt entsprechend so auch propagiert. Oh. Oh. Sodass du Angst hast, ich habe jetzt heute Morgen noch ein Gespräch gehabt mit einer, Jungen, also mit einer Frau, die kriegt jetzt ihr drittes Kind. Und das war ein echtes Wunder, dass sie noch mal schwanger geworden ist und sie erlebt das auch als Geschenk. Und sie, sie ist halt am Überlegen, wann sie und wie sie wieder arbeitet. Sie hat da ein Angebot für zwei Stunden die Woche. Relativ schnell nach der Geburt. Und jetzt reden wir da jedes Mal drüber, ob sie das machen soll oder nicht. Und ich meine, was sind zwei Stunden? Das ist lächerlich. Aber ich weiß, dann ist die Tür auf. Hm. Wenn du diese zwei Stunden arbeiten gehst, dann gehst trittst du aus deiner Bubble raus. Und das ist halt, das muss man sich halt so ein bisschen im Klaren sein. Ja?
0: Ja, ich glaube, viele erlauben sich diese Bubble gar nicht, weil sie, ich glaube, die glauben, dass sie da drin versinken und dann in dieses ewige Muttersein, dieses ja. abgestempelt als Mütterchen. Ja. Und ja, das, ist so das
1: ist auch ja auch so ein Nachteil an, sage ich mal, an, an dieser Angst, irgendwo zu sich zu verlieren. Und wir haben natürlich auch unter Frauen da überhaupt keine Solidarität. Nee. Das fängt in meiner Berufsgruppe an. Ich finde auch wir als Hebammen, wir müssten viel mehr dafür sorgen, dass alle in ihrer Lebensphase so arbeiten, dass es klappt und das klappt schon alles nicht. Und das, also dann, dann bräuchte es ganz neue Modelle und da kann ich nicht erwarten, dass das irgendwelche Männer für mich machen, das muss ich selber machen. Mhm. Und ich muss erstmal damit anfangen, bei mir als Einzelperson für mich zu sorgen oder zumindest mir ein Netzwerk zu schaffen, was mich umsorgt. Und da sehe ich mich natürlich als Hebamme ganz besonders drin, dass ich da den Frauen, den Frauen helfe, ihr Wochenbett selbstbewusst auch zu leben, weil das steht ihnen zu. Mhm. Ja, und das sollten sie leben, weil es sozusagen, der, das ist der Durchgang, in das nächste Level. Und in das nächste Level heißt es ist ein Aufstieg. Ja? Und da brauchst du, dass sich sowas entwickeln kann. Man nennt das auch Inkubation. Du hast nach einer Geburt eines Kindes, brauchst du eine Inkubationszeit, in der sich das Neue formen kann. Und sei dir gewiss, das Neue kommt. Und du wirst noch so viele Stunden arbeiten. Und du wirst noch so viele Stunden unterwegs sein. Ne? Oh. Oh. Und ich bin überhaupt nicht, weil in München gibt es eine Hebamme, die bietet, wie heißt es nochmal, Monis Nest oder so ähnlich, die bietet Stundenbetreuung für Säuglinge an. Die hängen dann in so Hängebetten da in ihrer Praxis rum und die Mütter gehen shoppen. Und ich kann es sogar verstehen, weil, wenn man manchmal in so einem Übergang ist, dann hat man so Sehnsucht. Ja, klar. Und einmal mit offenem Fenster und Radio, volle Pulle aufdrehen, wieder Auto fahren. Mhm. Und einmal ein BH kaufen, ohne dass der Kinderwagen vor der Umkleidekabine steht. So, volles Verständnis. Und wenn ich keine Mutter habe, die das mal für mich übernimmt oder mein Partner das nicht machen kann, dann muss ich das halt irgendwie anders machen. Das ist jetzt keine Frage. Aber ansonsten ist halt dieses, diese Bubble schon auch vielleicht auch eine Erfahrung, die einem erstmal nicht so leicht fällt. Ne? Also, ich kann mich selber erinnern, ich habe gearbeitet vor der Geburt meines ersten Kindes, war ich Schulleitung einer Hebarmen-Schule und habe nur gearbeitet, habe die aufgebaut, war da wirklich voll drin, dann habe ich geboren und dann war ich einsam und das ist eine echte Prüfung, ja, da macht man heute sozusagen Achtsamkeitskurse noch und nöcher, Da brauchst du da alles nicht, du kannst mit deinem Kind sein, da hast du den teuersten Achtsamkeitskurs, den du überhaupt haben kannst und da lernst du sehr Zen-Meditation und dich auf das Wesentliche zu besinnen und wirklich auch, bewusst spazieren zu gehen
0: und
1: so. Du lernst das alles, da brauchst du keinen weiteren Kurs. Und zu atmen. Und zu atmen. Und, du, und auch für dich, deine innere Mitte mhm. zu finden und deine Aktivierung deiner Bauchmuskeln und deine Krone aufzusetzen und deine Füße ab, abzuräumen kannst du alles machen. Aber das ist irgendwie dann,
0: sagen wir mal so, diese Geschenke, die wollen wir dann nicht. Nee. ne Genau, soll schnell weggehen und am besten, genau. Und das
1: hat was mit Genährtsein zu tun. Und für das Nähren, da sind die Hebammen schon zuständig. Also ich hoffe, dass ich in meinem Leben es noch schaffe. Meine Vision ist ja, ein Wochenbetthotel zu eröffnen oder viele. Und wirklich den Leuten anzubieten, dass sie sich dann einfach da reinlegen. Mhm. Schön sich bedienen Ach, lassen, den ganzen Tag und Einfach es sich gut gehen lassen. Mhm. Und ehrlich gestanden glaube ich, ich kenne das von mir selber, wenn ich zu Hause bin, kann ich keinen Urlaub machen. Mhm. Ne? Im Wochenbett habe ich das gekonnt, weil ich es wusste. Aber ich habe gelernt von einer Frau, die, ich, die hat Hausgeburt mit mir gemacht und dann hat sie ihr drittes Kind und da hat sie sich vorgenommen, diesmal bleibt sie im Bett in ihrem Wochenbett. Die ersten zehn Tage steht sie nicht, nicht auf. Und die hatte noch zwei Töchter, die einen, also die waren anderthalb Jahre auseinander, ich glaube, die eine war anderthalb und die andere drei so, also oh, schon sowieso viel Arbeit. Und es war so, sie lag im Bett und der Mann mit den zwei Kindern war zuständig für alles andere und der Haushalt brach Tag für Tag mehr zusammen. Ich bin über Wäscheberge gestiegen und habe da irgendwie gemerkt, oh je, und sie saß so hinten im Zimmer und hat immer gerufen, hallo, kommst du noch durch? <lacht> Super. Und ist nicht aufgestanden. Super. Ja, und hat auch gesagt, tut dir leid, dass ihr Bett so noch nicht so frisch bezogen ist, aber das hat ihr Mann noch nicht geschafft. Ich, der meine, der schaffte gar nichts. Ja? Der war vollkommen. Aber ich meine, eigentlich finde ich das schade. Von ihr habe ich gelernt, dass man sich über so äußerlichen Gegebenheiten hinwegsetzen muss. Weil Wäsche waschen kannst du noch viele ja. Jahre. Und spülen kannst du auch noch nee. viele Jahre. Das läuft das alles nicht weg. Aber dieses Zusammensein mit dem Kind, das ist nur in dieser ersten Zeit so intensiv. Und ich bringe meinen werdenden Vätern bei, schon die Frage, was soll ich kochen? Ist zu viel. Ja. Weil, zack, bist du draußen, überlegst du, ja, was kann der hm. denn überhaupt und was ist noch im Schrank? Kannst du aufstehen? Ja? Du musst wie beschützt werden, dass du an nichts denkst. Ich sage, zieht einen Vorhang von Schlafzimmer zu Badezimmer, dass man dahinter nicht gucken kann. Die Wohnung, die hast du in einem Tag auch wieder aufgeräumt.
0: Ja, völlig unwichtig, genau. Und ob, ob da jetzt Besuch kommt, der dann sagt, Gott, wie sieht es da denn aus? ja Der Besuch, der könnte ja am liebsten, am besten auch daheim bleiben, oder? Ja,
1: kann man auch kleine Ich finde das immer so lustig, von Veleda gibt es so ähm, Kärtchen. Das wünsche ich mir im Wochenbett. Dann steht da einmal Brötchen holen und einmal das. Aber steht nicht Hausputz und Staubsaugen und so. Das, also so das ganz Praktische steht da eben nicht, ne? Wir haben so ein kleines Heftchen entwickelt, Leben mit dem Kind, um einfach nochmal klarzumachen, worauf kommt es an. Ich habe gedacht, die Hebammen verteilen das in ihren Kursen und reden da auch viel mit den Frauen drüber. Aber mir ist auch klar, in diesen Übergängen, wenn du erstmal im Übergang bist, dann fällst du wieder in alte Muster. Mhm. Und wenn du noch kein Kind hast, dann fällst du wieder rein. Ich muss gut aussehen, ich muss Leistung, ich muss den allen beweisen, wie toll ich das alles hinkriege. Und das ist halt das Verkehrte. Da brauchst du jemanden, der sagt: Nee, Freundin, jetzt im Moment nicht, du gehst jetzt mal wieder schön da in dein Zimmer und genießt dein Baby. Du darfst auch rausgehen, du darfst auch spazieren gehen, aber doch nicht ins Kaufhaus. Ne? So.
0: Mit dem kleinen Baby auch noch. Mit dem Baby.
1: Ich ja. meine, das sehe ich ja ganz viel.
0: Ja, und ich glaube auch wirklich, zum Beispiel, wenn dann Besuch kommt, ja, dass dann die, die Mädels denken: Um Gottes Willen. Ja, die müssen dem Besuch dann irgendwas bieten. Es muss aufgeräumt sein. Man muss irgendwie noch den Kuchen gebacken haben und muss dann den Besuch unterhalten. Das finde ich auch ganz schlimm. In, in, in der Klinik finde ich das schon so schrecklich, wenn dann die Massen an Touristen quasi ins Zimmer reinbrechen und die Frauen besuchen.
1: Wollen wir hoffen, dass Corona da noch ein bisschen länger anhält.
0: Weißt du,
1: Corona hat wirklich Vorteile. Weniger hm. Frühgeburten hm. Echt? Und auch mehr Stillrate, die Frauen haben mehr gestillt, haben weniger Probleme gehabt, weniger Stillschwierigkeiten, alles. Und das hat nur damit zu tun, dass die keinen Besuchen konnten Krankenhaus hatten. Das hat nur Vorteile gebracht, nur. Und ich hoffe, oder viele hoffen das, dass man das beibehalten kann, auch, auch wenn die ganzen Corona-Maßnahmen hm. aufgehoben sind. Ne?
0: Ich meine, das Alleingebären, viele mussten ja Alleingebären ohne Mann oder ohne Partner. Das ist halt dann nicht so toll. Ja, aber das, ist, das ist ein
1: echter Nachteil. Aber eigentlich ja. war es in den meisten Krankenhäusern so, dass die Männer halt erst dazu kommen durften, völlig unverständlich für mich, wenn ja, die Geburt ja. wirklich war.
0: Ja. Ja, ja, aber eben, es gibt ja auch eben diese positiven Nebenwirkungen. Ja, das
1: muss man sagen. Ein und die Ruhe. und Die Ruhe war es. Ja. Und das muss man tatsächlich auch deutlich machen. Du musst eine Liste führen, wer darf wann kommen. Und am Anfang sind es wirklich auch nur die engsten Vertrauten und auch nur die, die Ressourcen sind. Ja. Die Krafträuber, jeder, hat von, jeder von uns hat Freunde, die, die, wo du einfach merkst, du musst dich um sie kümmern, sie sind immer der Mittelpunkt und so. Die brauchen am Anfang gar nicht zu kommen.
0: Nee, und am besten soll dann die Freundin, die kommt, noch das gekochte Essen mitbringen.
1: Ja, der sowieso.
0: Ja. Oder mal schnell die Wäsche machen.
1: Also ich mache das so, jetzt, ich fahre jetzt nächste Woche ins Allgäu, mein, wie gesagt, mein Sohn ist jetzt, wird jetzt zum zweiten Mal Vater, ich verschenke ein Kochbuch, eins habe ich ja schon verschenkt, und das in dem Kochbuch sind zehn Mahlzeiten drin, Frühstück warm, Mittag warm, Abend warm, so gehört Wochenbett, auch noch zwei Kuchen, muss natürlich mit rein, so Geburtskuchen, mhm. und das koche ich dann, ne? Und habe dann gemerkt, uh, diesmal wird es natürlich noch mal anders werden, weil ich ja auch noch auf mein Enkelkind aufpasse. Also muss ich auch so ein bisschen schauen, was gibt es für Firmen, die für so Wöchnerinnen auch schon vorgefertigtes Essen verschicken. Das gibt es ja in Hamburg. In München gibt es eine, in mhm. Hamburg gibt es eine. Ähm, es gibt aber auch viele andere mehr. Mhm. Und das ist halt so ein Essen, viel Ragout, viel Suppen, was a aus der chinesischen Sichtweise, wenn du so chinesische Medizin hast, sehr nahrhaft ist und dadurch auch die Energie wieder zurückbringt und schn einfach schnell gemacht ist und tatsächlich schmackhaft. Und da habe ich jetzt auch schon für mich entschieden, ich mache auf alle Fälle mal so ein Set, bestelle ich mal, dass man das auf alle Fälle auch da hat, falls ich mal nicht dazu komme, mein Kochbuch runterzukochen. aber ich bin mir ziemlich sicher, ich schaffe es. <lacht> Super. Und es gibt ein schönes Buch von einer US-Amerikanerin chinesischer Herkunft, das heißt die ersten 40 Tage. Sie nennt diese ersten, das ist bei den Chinesen Tradition, 40 Tage, liegt die Wöchnerin mit ihrem Baby den ganzen Tag und wird bekocht, massiert. Das Kind wird massiert, um einfach den Körper auch, man, man das, wird auch es gibt auch so einen Ausdruck, kräftige die Knochen irgendwie so ähnlich. Da werden die Wöchnerin so eingewickelt. Wir haben auch so eine Bauchbinde sozusagen entwickelt, die die Wöchnerin dann tragen, damit einfach alles sich wieder schließen kann. Ne? Und das muss der Körper ja von alleine machen. Solange dieses sich schließt, ich meine, der Körper geht von alleine auseinander in der Schwangerschaft und schließt sich auch wieder. Und um dieses Schließen geht es mir eigentlich. Solange du nicht geschlossen bist, solltest du auch nicht nach draußen gehen. Mhm. Also spazieren, ja, also nicht so in die Action. Weil du kannst es nicht halten. Du, du bist so durchlässig. Du nimmst alles auf. Du nimmst Stress viel mehr auf. Du nimmst Botschaften viel mehr aus. Du nimmst Du kannst dich nicht abgrenzen von gar nichts. Und das ist die große Gefahr vom Wochenbett. Mhm. Und, und das ist natürlich, wenn du dann meinst, du müsstest jetzt wieder funktionieren und du müsstest das jetzt alles wieder machen, das ist ein großer Fehler. Und der wird nicht gesehen, dass es ja um, um eine mütterliche Kraft geht. Es geht ja darum, wieder zu Kräften zu kommen. Und auch wenn du eine ganz leichte Geburt hattest, dein Beckenboden hat sich ganz geöffnet wo ja heute nur noch von Schaden gesprochen wird. Das stimmt überhaupt nicht. Der Beckenboden ist ein großartiger Muskel, der lässt ein Kind durch und anschließend schließt er sich wieder. Aber da muss auch ein bisschen was für getan werden, aber nicht turnen, sondern erstmal liegen, Energie hinschicken, essen, dem Körper wieder die Energie zurückgeben. Ja. Dann sanfte Atemübungen, dann sanfte Anspannübungen und dann langsam wieder. Ähm, ähm, mehr Kraft dazugeben und irgendwann machst du wieder deinen Leistungssport. Das ist ja für mich keine Frage. Du darfst alles wieder machen, aber alles hat seine Zeit.
0: Ja, ja Eben, wie mit den ja? um, Sprunggelenken. Erst heilen lassen und erstmal heilen lassen. Und ich meine, der
1: Henning ist jetzt zwei Jahre alt und mein Sohn ist Snowboarder, der fährt immer noch mit Schmerzmitteln. Wow. Hm. Und das darf man nicht vergessen. Ja. Also zu denken, oh, dann blitzt er vier Wochen im Rollstuhl und dann ist alles wieder gut. Das erwarten wir ja von anderen Sachen auch nicht. Das Warum verstehe, erwarten
0: ja, wir das von der Geburt? Das verstehe ich auch nicht. Also überhaupt nicht. Ich habe neulich eine Fortbildung gemacht bei einem Uro-Gynäkologen bei dem Dr. Rainer Lange. Ich finde den großartig. Und der hat auch ganz groß in einer Skizze, hat er gesagt, bei einem Wende dir ein Band reißt, ein Muskel reißt, irgendwas, du lässt es erstmal heilen. Du stellst, so es, es. du stellst es ruhig. ruhig. Aber wenn, ja, wenn ich jetzt, und, und er hat gesagt, bei dem Beckenboden genauso, Beckenbodenverletzungen ruhig stellen. Ja, ruhig. Nicht jetzt hier rumturnen und machen, das geht ja auch gar nicht. Rein physiologisch geht es nicht, weil sobald ein Muskel verletzt ist, hast du diese ja. Hemmung. Ja, so du hast eine reflektorische Hemmung und dann geht es nicht. Wenn ich aber sowas ins Netz stelle, Erstmal ruhig stellen, allein das Wort, da flippen ja alle schon aus. Alle flippen ja. aus. Die flippen ja. aus ruhig stellen, um Gottes Willen. Aber das machst du doch ja, beim gebrochenen Arm, bei einem Sprunggelenk, bei was auch immer, erstmal Ruhe heilen und regenerieren. Aber das aufbauen eben auch so. und dann aufbauen, eben. langsam ja, aufbauen. Genau,
1: ja. du musst dann, an, also du kannst auch anschließend wieder aufbauen. Ja. Und ich habe ja, also ich erzähle gerne, dass ich hier, als ich meine Praxis in Konstanz eröffnet habe, habe ich so eine Woche Vorträge abends so als Eröffnungsevent gehabt und unsere Beckenbodenfrauen, wir hatten es gerade damit, dass wir uns überlegt haben, wie können wir unsere Töchter in eine weibliche Sexualität führen und haben dann gemerkt, ja wir Mütter sind es eigentlich gar nicht, was können wir machen, das ist auch der Grund, warum Hebammenart jetzt ja Mädchensprechstunde oder eben Mädchen-Peergruppen anbietet und dann haben wir die Matre Piontek eingeladen. Die ist Sexologin und Tao-Yoga-Lehrerin und ist in Zürich. Und dann hat sie mich gefragt, warum ich sie anrufe. Und dann habe ich gesagt, na ja, wir kommen aus dem Beckenboden und wir haben Beckenbodenkurse. Und dann hat sie zu mir gesagt, das eine will sie gleich sagen. Sie, ähm, der, die Beckenbodenkurse an sich haben mit Tao-Yoga nichts zu tun. Und Tao-Yoga ist ja das Yoga, was sagt, das Zentrum des Menschen ist der Damm. Also die haben natürlich wahnsinnig viel mit Beckenboden zu tun und dann sagt sie, Beckenbodenkurse vertreten das männliche Prinzip, da schließt sich auch unser Kreis wieder und damit hat sie nichts zu tun. Man kann einen Beckenboden nicht erturnen, den kann man nur energetisieren. Und das hat mir sehr eingeleuchtet, dass das eine ohne das andere nicht geht. Also dass wir heute in einer Welt leben, die für unsere Beckenböden nicht immer so gut ist. Wir bewegen uns zu wenig, wir sitzen zu viel, wir ernähren uns ungünstig, wir sind zu viel in geschlossenen Räumen, aber das tut unseren ganzen Muskeln nicht gut. Also müssen wir uns mehr kümmern um unsere Bewegung, um unsere Bewegungsvielfalt. So, ne? Aber grundsätzlich geht es immer auch um Energie. Das ist eine Tiefe und in unserem Becken sitzt eine ganz große Erdungsenergie und wenn wir die nicht mehr zur Verfügung haben, weil wir uns immer so entleeren durch Stress und was wir alles machen müssen und schnell muss es sein und, und möglichst keine Wartezeiten, das ist eben das Problem, ne? dass wir dann noch so viel turnen können, wie wir wollen, mhm. das hilft uns nichts.
0: Ja, das, das stimmt. Und aber in der Physiotherapie ist ja also die, die Physiotherapie ist meiner Meinung nach auch komplett männlich und die, all, also so, so ziemlich genau. alle Physiotherapeuten, die ich kenne, die genau. gehen dieses Thema auch so so ich, ich mir fehlen die Worte weißt du so dieses ich verstehe harte, genug, was du Worte krasse wir bauen äh, ich, du weißt was ich meine. mir fehlen echt die Worte wie ich es beschreiben soll. Und es regt mich so wahnsinnig auf. Immer dieses, auch dieses mit dem Belasten. Ja. Du hast es vorhin auch gesagt, einfach nicht so schwer belasten nach der Geburt, weil es zu schwer ist. Also jetzt nicht nur psychisch, sondern auch wirklich real ja. nicht so viel Gewicht rumtragen. Und Immer dann, nur so viel wie dein Kind, wie ich zwar ja. Dein Neugeborenes. Ja. Nicht dein
1: zwei Jahre altes, drei Jahre altes, fünf Jahre altes. Und
0: nicht zwei Einkaufstüten dazu und ja. kein Rucksack dazu. Auch da, wenn ich das sage, flippen sie alle aus. Dann sage ich, dann, mein Gott, dann kommt irgendeiner und sagt, ja, aber ich muss doch den Kinderwagen ins Auto ja, tragen. Ja, ja, ich muss doch das schleppen und ich muss doch das machen. Sag ich, ja, aber doch nicht fünfmal am Tag. Ja? Und ich muss doch jetzt nicht noch Sport mit dem Kinderwagen machen und den, ich weiß, was ich meine. Da könntest du ja, mich aber das, aufregen. Nicole, da kannst du dich aufregen, aber daran
1: erkennst du eigentlich wieder, wie das männliche Prinzip zugreift, dass du als Frau der Meinung bist, du müsstest das nach vier Wochen oder nach zwei Wochen, die meisten Frauen ja nach zwei Wochen, alles schon wieder machen. Und da muss man sagen, nein. Du kannst ja, das vielleicht was machen, sind. was du zu Fuf zu Hause erreichen kannst, aber mehr nicht. Alleine dieses, das Kind den Kindergarten bringen. Aber wir haben ja auch keine sozialen Netzwerke drumherum. Also wir haben zwar die frühen ja. Hilfen, aber ich meine, wenn man ehrlich ist, brauchen alle Frauen, die nicht ein familiäres Netzwerk haben, einen Freundeskreis haben oder so, die brauchen alle frühe Hilfen und das ist natürlich nicht möglich. Also muss man da Netzwerke schaffen, also Nachbarn oder, oder aus der Spielgruppe. Und da gibt es natürlich sehr schöne ähm, Einrichtungen. Also es gibt wirklich hier auch bei uns so, da, da haben sich dann alle aus der Spielgruppe zusammengetan. Jede kocht einen Tag. Ne? Die braucht dann nicht ein Kochbuch runterzukochen wie ich jetzt, sondern da kriegt sie jeden Tag ihr Essen von einer anderen Freundin gebracht, die kommt dann und bringt das und die holt das auch wieder ab, die muss auch nicht spülen und so. Und das ist für mich immer eine große Freude. dass ich merke, die Frauen <lacht> haben einfach mittlerweile das Bewusstsein, dass sie da ein Stück weit sich im Moment selber unterstützen müssen gegenseitig.
0: Aber was würdest du denn dann zu jemand sagen, wenn, wenn sie jetzt niemand hat, der ihr ständig den... Kinderwagen den Schweren ins Auto hievt oder die Einkäufe aus dem Auto in den fünften Stock trägt. Was machst ja, du denn? Das ist schwierig. Kann, ja? Entschuldige, die Supermärkte haben bis 10 Uhr abends auf.
1: Das Wochenende, der Samstag ist auch lange auf. Es kann doch nicht sein, also ich meine, es sei denn, du bist alleinerziehend. Und dann bin ich schon der Meinung, dann muss man gucken, dass man so einer Frau irgendwie eine Unterstützung organisiert. Da haben wir natürlich auch einen staatlichen Mangel. Auch die Krankenkassen zahlen es ja nicht. Ja. sagst, Diese Frau braucht eine Familienhilfe, dann kämpfst du aber gewaltig, weil die ist ja nicht krank. Die hat ja nur geboren. Ja, genau. Ja eine da, da kannst du bis sich in die höchste Ebene verbinden lassen. Ich bin da wirklich streitbar. Ja. Keine Chance.
0: Und was, wenn jetzt... Weil, so
1: <lacht> ich versuche dann auch diesen Krankenkassenmenschen klar zu machen. Hören Sie... Was die jetzt nicht sich belastet, da sparen sie später an Geld mit Beckenbodentherapie. Das ist denen völlig egal.
0: Ja, dann klar. Ja. Ja. Aber es kommt ja auch oft von den Frauen dann wieder so ein Gegenargument. Ja, aber wenn ich jetzt am Samstag einkaufe und mein Mann arbeitet die ganze Woche, ich kann den doch nicht so belasten. Doch,
1: das kann <lacht> sie.
0: Ganz Ja, der kann ja doch, mein Gott, der ist die ganze Woche am Arbeiten. Und wenn er jetzt am Samstag auch noch das machen soll,
1: alles hat seine Zeit. Auch er wird Zeiten haben, wo er dann mal ein bisschen weniger machen muss. Das kann man sich ja vornehmen. Mhm. Aber alles hat seine Zeit. Und das ist tatsächlich auch, ich finde auch, das hat was mit, mit männlicher Kompetenz zu tun, nennen wir es mal so. Das auch überhaupt gar nicht erst gebeten zu werden, sondern dass das klar ist. Ich bin aber auch nicht Hier mehr haben haben wir jetzt vier Monate oder ein halbes Jahr wo du samstags einkaufen gehst. Mhm. Es kann dich nur schlauer machen.
0: Ja.
1: Es ist mir klar, es, ist, äh, es sind dann auch so idealtypische Vorstellungen und da braucht es Frauenkreise, wo man immer wieder auch drüber spricht, wie, wie kann das gehen, ohne dass du das Gefühl hast, du verlierst dein Gesicht oder du bist... Es soll sich ja eben nicht so anfühlen wie orthopädische Strümpfe oder ein Bauchgurt oder so. Genau. Es soll sich ja anfühlen wie eine, wie eine Lebensphase.
0: Ich glaube, das ist das, was die meisten vergessen. Es geht ja auch wieder vorbei. Die denken, sie sind dann gefangen für den Rest ihres Lebens in diesem Nichts geht und sie können nichts und sie sind so abhängig. Und
1: ich meine, als meine Kinder, ich hatte auch zwei Kinder, die waren 18 Monate auseinander, da war es bei mir ja auch ganz lange voll chaotisch, als die so kleinen Kinder waren. Und dann habe ich irgendwann mal gesagt, Oh, wie gerne hätte ich mal wieder eine Tischdecke auf dem Tisch liegen. Und dann hat meine Schwiegermutter damals zu mir gesagt, Sabine, Museum hast du noch lange genug. Und jetzt habe ich ja Museum, jetzt sind ja alle meine Kinder aus dem Haus und jetzt denke ich da so oft dran, weil ich so finde, wenn du Kinder kriegst, dann trittst du in einen Raum ein, der ist der Beste des Lebens. Leben mit Kindern, wie die die Welt sehen, was die dir alles erzählen, wie die drauf sind. Das ist doch so toll. Aber es ist eben auch so, dass du, dir, dass du davon träumst, mal auszuschlafen und dass du davon träumst, ähm, mal auch massiert zu werden oder was weiß ich, was deine Träume sind. Und man muss da immer versuchen, so eine Balance zu halten, weil wenn du aus dem Raum austrittst, so wie ich jetzt, ne, meine jüngste Tochter ist 20, dann geht die Tür zu. Mhm. Und dann kannst du nur hoffen, dass du Enkelkinder kriegst, die <lacht> dir das wieder so ein bisschen erzählen. Aber, und, und ich meine, es ist ja auch für Männer, ne? es ist anstrengend, aber es ist doch auch so nährend und so ein Geschenk. Und da, da ist so dieses, das Wochenbett ist eine besondere Zeit oder wenn Kinder krank sind. Auch das wird ja nicht mehr so gelebt. Die müssen ja so schnell wie möglich wieder in die Einrichtungen zurück. Die werden gepimpt und geimpft, damit sie bloß nicht krank werden. Was sind das für Ressourcenzeiten, wenn du krank bist als Kind? Und du kriegst ein Krankentischchen und ein Blümchen und du darfst Coca-Cola trinken und du bleibst da schön liegen. Aber mhm. da ist in meinen Augen schon so, dass die dass diese Frauen, die jetzt Mütter werden, die haben schon solche Krankheitsphasen gar nicht mehr erlebt.
0: Die also ich
1: wissen, die wissen gar nicht mehr, was Rekonvalenzenz ist. Und wenn du das nicht erlebt hast, dann musst du dir das alles immer über den Kopf erklären, dass es das jetzt richtig ist. Und das ist
0: natürlich schwer. Ich meine, ich kenne halt auch einige Frauen, wo die Kinder dauerkrank sind. Und die Mütter so halt so wahnsinnig überlastet mit diesem dauerschreienden, dauerkranken ja. Kind. Und es ist schwierig, ja. Aber da ist dann ja wahrscheinlich nicht nur das schreiende Kind. Der Grund des Übels.
1: Naja, ja, schreiende, kranke Kinder müssen ja nicht unbedingt schreien.
0: Also ja, da ist ja, ja tatsächlich ein anderes
1: Thema. ein anderes Thema. Ne? Richtig. Es war mir ja auch nur so ein Beispiel, mhm. dass, wir da, dass wir ja auch darüber nachdenken, was fehlt den Frauen heute, vielleicht auch an Erfahrung, mhm. dass, es, ähm, dass es ihnen so schwer fällt, diese Lebensphase zu leben. Mhm. Ne? Was für die Frauen früher ein Traum war, ist für die Frauen heute eine Strafe.
0: Aber hatten früher, wie war das denn, weißt du, so finanziell? Früher waren ja die Frauen viel mehr zu Hause. Wie haben die das denn alle finanziell überlebt? Heute, ich höre ja so oft, ja, sie müssen wieder arbeiten gehen, weil es nicht reicht.
1: Ja, das, ist das, ist ein, das sind aber immer Zeichen schwierig. von Inflation. Ne? Das habe oh. ich schon in meiner Ganz Schule gelernt. Erst reicht ein Gehalt, dann brauchst du zwei Gehälter, dann kommt die Inflation, dann reicht ein Gehalt, dann brauchst du zwei Gehälter. So. Mhm. Und wir sitzen halt
0: in einer schwierigen Zeit. Ne? Ja, und dann hast du drei Kinder und ja, das immer nicht. dauerkrank und dann muss die Mutter arbeiten, weil es nicht reicht. Das ist halt auch echt so ein Scheißkreislauf. Ja, aber guck mal, das
1: ist doch alles, das sind doch aber alles eigentlich Sachen, wo du merkst, was wir für Mängel haben. Ja? auch in der Familienbetreuung, ja. dass du noch nicht mal deinem Kind seine Krankheit geben kannst. Mhm. Da müsste doch, also auch wenn ich wieder arbeite, ich, ich hatte immer au mädchen mhm. Ich war auch nicht immer zu Hause, wenn meine Kinder krank waren, aber es war jemand da, den die Kinder kannten. Ja. Ja? Und das, so, dass es das nicht dass es das nicht mehr gibt, auch so, dass man das so abrufen kann. Dass das ist nicht auch von den Krankenkassen ein Stück weit mit und oder von irgendeiner Stelle, ich weiß gar nicht, wer dafür verantwortlich wäre. Das gibt es schon. Es gibt so Organisationen, aber halt wenig und häufig unbekannt.
0: Das ist echt tragisch. Also ja, ja die, die Versorgung schon. von Frauen und das, ja.
1: Und dadurch ist aber auch dieses Bewusstsein weg.
0: Ja, genau. Ja.
1: Es genau. ist schon so, ich
0: muss ja wieder funktionieren
1: und ich will das auch mhm. wieder und ich will auch wieder in meine Klamotten, ich habe jetzt lange genug mit den weiten Klamotten mhm. und bin ich jetzt rumgelaufen, sehe ich ja alles ein, aber trägst du zu früh eng? Und ich meine, ich hatte bei den ersten beiden Kindern nach sechs Wochen weniger Gewicht, als ich vor der Schwangerschaft hatte, das ist ja ein deutliches Stresszeichen.
0: Ja, die Frauen gibt es ja auch, die total abmalern. Absolut. Ist das so ist ein deutliches ja. Stresszeichen ja. gewesen.
1: Jetzt, ja. heute, weiß ich das. Ja. Und bei meinem dritten Kind habe ich zwei Jahre gebraucht, bis ich wieder mein altes Gewicht hatte und mir ging es deutlich besser. Mhm. Weißt ist so, ja. man, man, man muss das alles in einem guten Kontext sehen, dass auch das alles seinen Grund hat.
0: Also ich, ja, ich glaube, also trotz dieser ganzen widrigen Umstände, ja, dass das System halt nicht so frauenunterstützend ist, müssen sich die Frauen einfach trotzdem erlauben, diese Phase zu haben.
1: Kennst du zufällig den Juan Carlos? Heißt er so? Carlos, Carlos Gonzales. Entschuldigung. Nee, weiß ich nicht. Das ist ein spanischer Kinderarzt, der hat diese spanische Laletschliga aufgebaut. Also der macht Stillförderung, mhm. hat selber fünf Kinder und schreibt in seinem Vorwort, dass es den Leuten vielleicht komisch vorkommt, dass er als Mann über Stillen aber dass er findet, die einen Tuns und die anderen schreiben Bücher drüber. Mhm. Und hat macht das schön, und wie er seine Frau beobachtet hat und wie es ihm so klar geworden ist, dass Stille nicht nur das Beste fürs Kind ist, sondern dass das ein Frauenrecht ist. Mhm. Dass es ein Teil ist ihres weiblichen Lebenszykluses. Und ich kann dem voll zustimmen. Also ich glaube auch, dass Frauen, dass nicht nur die Kinder, sondern auch Frauen davon profitieren in diese Nähe zu kommen zu ihren Kindern, dass sich das reifen lässt und dass sich das auch sicher macht in, deinem mütterlichen, in deiner mütterlichen Präsenz. Ich sage jetzt mal was Böses, ich sage den Müttern immer, auch auf dich kommen lehrer Elterngespräche zu und dann brauchst du Statement. Statement. Ja, und du musst einfach dich entwickeln, du musst stark werden. Und auch wenn dein Kind mit 13 steht und sagt, ich hasse dich, mhm. dann weißt du, oh, du kannst mich ja gar nicht hassen. Ich war drei Monate mit dir sozusagen symbiotisch und anschließend habe ich dich jeden Tag massiert, bis du ein Jahr alt warst. Du kannst nicht, das bildest du dir jetzt ein. Du musst das sagen. Da. Und dann kommst du nicht in so eine Angst, weißt du? Dann kommst ja. du nicht in dieses, in dieses Durcheinander. Und ich meine, die Kinder lösen sich irgendwann ab. Das ist wirklich dieser zweite, die zweite Tür in diesem Raum. Dann geht dein Kind raus. Und damit dann da kein Vakuum ist, sondern du mit dem Kind austrittst und auch da wieder in eine neue Lebensphase trittst, die auch wieder Umstellung bedeutet und die ja auch viele Frauen nicht leben können und sozusagen die Forever Youngs und du musst mit 70 noch von hinten aussehen, wie 25 und so. Da muss muss von vorne. Auch, von vorne auch, das wäre natürlich ja. optimal. Das, und da muss man natürlich einfach sagen, Mensch, Frauen, lasst uns doch mal drüber nachdenken, wieso wie so diese Zyklen sind. Und dass die toll sind. Ja? Ich sage dann immer Rückbildungsgymnastik. Was glaubt ihr denn, wann Männer mal so Rückbildungsgymnastik machen müssten? Mit 50 oder mit 60? Ne? Müssen ja auch, irgendwann müssen die auch mal Rückbildungsgymnastik machen. Du willst ja auch mal einen schönen, strammen Mann haben. Ja? Da wird überhaupt nicht drüber nachgedacht. Das ist so... Nur Frauen müssen so einen Scheiß machen.
0: Nee, das ist nämlich meine, meine Lieblingsgeschichte, habe ich dir mal erzählt. Im Wochenbett, in der Klinik, einen Tag nach der Geburt, sagt so ein Typ, so ein Mann zu mir, wann passt meine Frau denn wieder in ihre Jeans? Ja, der Bierbauch ja. hängt über, weißt du, über ja. die Jeans. Und da habe ich gedacht, das ist ja wohl jetzt nicht wahr. Und sie war völlig konsterniert. Sie hat so, hat, die wusste gar nicht, ja, voll... Sag, ey, ja, der wollte die...
1: wahrscheinlich mit dir ein Witzchen
0: machen. Ach, aber da habe ich auch gedacht. Du so
1: attraktive Physiotherapeutin.
0: Ach, nee, und der, dann der Nächste, ja, der, <lacht> wissen Sie, ich bin Sportlehrer, meine Frau ist ein bisschen faul, wann darf die denn wieder Sport machen? Weißt geht's noch? <lacht> Unglaublich. Ja.
1: ja, aber genau das ist es. Ja, und das ja. hören
0: sich aber die Frauen daheim auch an. Ja. <lacht>
1: Ja, weil das ist, weil ich, das ist genau ja eben das, wo ich bei einer Aufgabe sehe, weil sie, weil sie überhaupt keinen Raum haben, in dem sie sich mit anderen Frauen treffen
0: und sich gegenseitig auch so ein bisschen stabilisieren. Ja, weil die anderen ich, denken ja auch, sie müssten gleich wieder den Minusbauch nach innen haben. Ja,
1: aber wenn sie da gute Führung kriegen, dann können sie schon entlasten. Also das ist schon so, wenn wir die Kurse nach der Geburt anbieten, dann sagen wir ja immer, mit einem Kurs ist nichts getan. Das erzählt dir die Krankenkasse, weil sie mehr nicht zahlen will. Wir ja. bieten dir ein Jahr an und dann kommen die ein Jahr und nach dem Jahr begreifen sie, was sie da haben mit so einer Gruppe, Ach, wo super. sie einmal die, die Woche Frauen treffen. Und mein ältester Kurs, die sind jetzt im 110. Kurs, das heißt, die Kinder sind 24. Ja, super. Also die sind schon durch alle Phasen gegangen und die würden das überhaupt
0: nicht mehr aufgeben wollen. Und das machen sie bei dir in der Praxis in Konstanz. Ach super, das ist toll.
1: Und das ist, also die eine Gruppe ist auch relativ schnell wieder analog gekommen. Das ist die dichteste. Und bei der anderen Gruppe hat es leider so die Hälfte gekippt. Die kommen nicht mehr, die wollen jetzt online bleiben. Mal gucken, wenn jetzt das Verbot kommt mit den Online-Kursen, wie es dann
0: was für ein ja, Verbot? Ja, ja,
1: also die Krankenkassen wollen das nicht mehr bezahlen.
0: Also die Live-Online-Kurse? -Live
1: die Live-Online-Kurse.
0: Ah, okay. Ja. Hm.
1: Du kannst auch nicht so gut kontrollieren. Also im Live-Kurs mit zehn Frauen kannst du nicht so gut kontrollieren, als wärst du vor Ort. Ne? Aber ich kann es verstehen. Die wohnen dann zehn Kilometer weg und dann wollen sie abends nicht mehr fahren. Also ich kann es auch voll verstehen. Das hat ja auch Vorteile. Hm. Ja, aber... Die sind auch schon im 90. Kurs. Also das war für mich so, die Götter, die du riefst. Wahnsinn. Ich biete einen Kurs an, ich biete den zweiten Kurs an. Und dann hatte ich irgendwann jeden Abend zwei Kurse, weil die Frauen einfach gemerkt haben, nö, da möchte ich jetzt gerne drin bleiben.
0: Oh Gott, bei dir würde ich auch 100 Kurse machen.
1: <lacht> so, mittlerweile ist das ja so, die oh. feiern schon Weihnachtsfeier, die machen oh, schon oh, alles. Und, und ich finde es auch toll für mich als Hebamme, weil das mal auch so eine andere so eine andere Szene ist. Ne? Super. Ach, die, sind mit, die sind ja immer noch viel jünger als ich, aber letztendlich sind wir alle so ein bisschen gealtert und unser Ziel ist mit 95 prophylaktisch Eckenbodentraining machen. <lacht> und da kannst du wirklich auch merken, da entsteht so eine Frauenenergie. Hm. Weißt du, die können sich gegenseitig ganz anders stabilisieren. Das ist schon, Obwohl sie sich gar nicht so nur die privatesten Dinge erzählen. Das gar nicht. Ne? Aber es entsteht so eine Grundenergie. Und das, ich habe hier dieses Buch, ich weiß nicht, ob du das kennst, im Kreis, kann man das sehen? Nein, nicht ganz den
0: Kreis, den Kreis des Kreise Lebens. des Lebens.
1: Ja. Kreise im, Im Kreis des Lebens. Das sind zwei amerikanische Hebammen, die da sozusagen eben diese 13 Archetypen, also es gibt 13 Archetypen, ich habe jetzt nur drei beschrieben, ähm, und die, die schreiben da, Frauen brauchen Gruppen. Also man hat, die zitieren da so eine Studie, dass Frauen, die sich in so Frauengruppen aufhalten, die einfach regelmäßig irgendwas haben, dass sie länger leben. Ah. <lacht> Aber das finde ich, ich, also das kann ich voll bestätigen. Ich, mein, ich kann jetzt noch nicht sagen, die leben länger, aber es ist gut für ihre Gesundheit.
0: Ja? Ich ziehe nach Konstanz
1: und dann komme ich in deine Gruppe. Ja. Und dann ist besser weißt du, und dann kannst du denen auch wirklich dann sowas.
0: Ja. Wenn ja. da mal eine Junge
1: reinkommt und hat dann ihr Handy und guckt alle fünf Minuten drauf, dann sagen die Alten, mach mal aus, das schafft ihr jetzt schon anderthalb Stunden und so. Dass da einfach du auch von den Älteren so mitgetragen ja. wirst. Auch die Jungen wollen dann da nicht mehr raus, weil ja. die merken, oh, ja. ich, ich falle hier so rein. Und alle helfen mir bei meinem Durcheinander, weil die einfach schon in der nächsten Stufe sind. So, ne? mhm. Und es ist immer ein Aufstieg. Das Bis ins hohe Alter ist es ein Aufstieg und kein Abstieg. Und alleine das zu erzählen, oh je, durch die Geburt hast du, hast du jetzt eine vermatschte Figur und dein Beckenboden ist Schrott. Ich finde das ganz schlimm. Wenn ich über die Gefahren der Geburt aufklären soll, dann muss ich auch über die Chancen aufklären. Und auch über das, was dabei passiert, was eigentlich die Natur sich gedacht hat.
0: Ja. Ach, super. Ich könnte dir Stunden zuhören. <lacht> Stunden. Nicole, und ich plaudere gerne mit dir. Ja, ich finde das es großartig. Ist das ist so inspirierend. Das tut mir so gut, weißt du, auch für meinen... Ach, für mein Weltbild nochmal, einfach nochmal daran erinnert zu werden, du weißt, es geht nicht nur immer darum, drei Übungen zu machen und die komplett korrekt und yeah. da einen halben Zentimeter mehr anspannen und dadurch so, oh mein Gott, ja, das ist so verkopft alles geworden und das ich finde, das, das stresst mich auch. Ja,
1: das fängt bei der Geburtsvorbereitung an. Was meinst du, wie viele den Frauen da sagen, so musst du die Füße und so die Hände oh. und ich denke, seid ihr verrückt? Die soll gar nicht denken bei der Geburt, ja. die kann machen, was sie will. Die muss in eine Leichtigkeit, das ist tänzerisch, spielerisch und das muss es halt irgendwo bleiben. Hm. Und da glaube ich auch, so wie du, dass in der Physiotherapie weil es da um Krankheit geht, so eine strenge Einzug gehalten Ja,
0: hat. ja. die
1: darf in dieser Phase nicht zu sehr hoch an die Glocke gehängt werden. Also das ist alles, möchte ich gar nicht ähm, diskreditieren, wenn da was wirklich ein Problem ist, ja. dann muss man helfen und zwar dann auch streng und richtig, aber man muss auch sehen, dass dieses erste Jahr nach der Geburt etwas ist, wo es einfach auch um Fülle, um Energie, ja. um, um ganz viel anderes gibt, was dem Beckenboden auch wieder hilft.
0: Ja, und anstatt ja. sich eben auf die Krankheitsbilder zu genau. konzentrieren, auf die Regeneration genau. und das Heilen und so ist dass, es. dass es in dem Moment normal so ist, ist und dass es heilt und ja. wie du sagst, auch wieder so zusammen, sich schließt. Ja, sich so, schließt. Ich glaube auch so der ganze Körper, dass sich so, weißt du? Schließen. alles Schließen. Genau. Also. Schließen. Ein, ein super Wort. Ja. Und ich, ich finde auch so, in der, in der Behandlung von Wöchnerinnen, also halt die ganzen Frauen nach der Geburt, in dem ersten Jahr oder auch im zweiten Jahr oder wann auch immer. Ich habe so viel von dir in den Kursen gelernt, wie man einfach schöne Behandlungen macht für die Frauen. Hm. Ja, ja und das, nicht, das kommt das noch das dazu. So toll. Und ja. nicht nur ständig. Ja, ich glaube, das haben die meisten Füße einfach im Kopf. Du musst jetzt Übungen machen, du musst immer nur hm. Übungen machen und ich finde das so stressig und wenn ich sage, nee, du kannst auch mal einfach ja, Beine massieren, Füße massieren, das entspannen und, und einfach alles wieder zur Ruhe kommen lassen und sich einpendeln und ja, eher so das Osteopathische, ja. so ein bisschen einbalancieren als dieses permanente Übungen machen. Ja, das ist auch so deutsch, finde ich. Das ist so. Ja, das ist so diese Strenge. Dieses Regiment, ja. Das ist so diese
1: Strenge und dieses, ähm, ich bin ja sowieso, das ist ja auch der Grundgedanke von Hebammenart, dass wir sagen, diese affektive Regulation, dieses ja. mit jemand anders in Schwingen kommen ja. und den so, sozusagen durch diese Schwingen auch die Selbstheilungskräfte anregen, mhm. das wollen wir ja. Und das, ähm, ja. das kannst du in so einem Kurs machen, weil so eine Gruppe dann miteinander schwingt, aber du kannst natürlich auch dich behandeln lassen. Und das ist auch sehr erfolgreich. Das mhm. kann ich wirklich sagen, das ist sehr erfolgreich. Ja. Also für die Frauen, ne? Jetzt ja, nicht total. nur für die Fortbildung, sondern für die ja. Frauen, das ist, das wirkt wahnsinnig.
0: Ja, total. Behandeln zu lassen. Ja, einfach für die Frauen was ja. tun und nicht, dass die immer machen müssen. Ja. Finde ich auch wichtig. Und auf der anderen
1: Seite finde ich aber auch, ich selber habe ja durch mein vieles Autofahren, ich bin ja eigentlich Risikogruppe, ne? dadurch, dass ich so viel Auto fahre kriege ich ja so eine Beckenschiefstellung und muss dagegen wirken und mache regelmäßig Yoga und habe mich auch ganz bewusst für Einzel-Yoga entschieden, was mich ja ein Schweinegeld kostet, weil ich merke, du brauchst auch, wenn es sowas gibt, weil natürlich das Bindegewebe braucht ja immer die richtigen Impulse, um sich dann wieder richtig zu sortieren, dass ich da schon auch dann sehe, dass ich eine gute Anleitung und eine gute Ausrichtung kriege und dass ich dann auch verstehe, warum muss ich das so machen und das hat mir so geholfen, ja, dass ich natürlich auch dadurch nochmal für mich in meinen Beckenbodenkursen oder auch in den Ausbildungen da auch noch strenger werde, also im Sinne von Achte mehr drauf, was sie machen und lass sie dir mehr erzählen, wie sich anfühlt innen drin und schau, ob, die, ob das Becken gerade steht und so und das, dass das extrem gut ist, wenn du da nicht so eine, wenn du nicht so streng bist, wenn du ja. zwar korrekt bist, ja. aber nicht streng. Genau. Und wenn die Frauen sagen, ich, ja, aber ich muss manchmal mein Kind heben, dann muss man sagen, ja, dann ist es so. Das sind Spuren des Lebens, ja. Ja. Du kannst ja auch nicht einen Esstisch kaufen, den fünf Jahre mit der ganzen Familie benutzen und dann gehst du in den Laden und sagst, hören Sie mal, der sieht ja gar nicht mehr aus wie neu. Ja, den gebe ich jetzt zurück. Ich hätte den gerne, mit, der sollte eigentlich immer so aussehen, als hätten wir da nicht dran gegessen. So geht es nicht. Und so geht es auch mit unserem Körper nicht. Das glaube ich einfach nicht. Aber Vitalität, Freude. Weißt du, wenn es gibt so einen Biofeedback-Forscher, der sagt, charismatische Menschen haben nie einen schlechten Ja, Es hat was mit Strahlen zu tun. Es hat was mit Singen zu tun. Es hat was mit Glück zu tun, mit Kraft zu tun, mit Energie zu tun und mit Turnen. So. Und du darfst auch turnen, was du willst. Es sollte nur nicht falsch sein. <lacht> Und nicht zu früh zu viel. Und nicht zu früh zu viel. Und nicht so zwanghaft. Und zwanghaft ist sowieso der Feind vom Beckenboden.
0: Genau, zwanghaft. Zwanghaft das ist, das ist der Feind vom Beckenboden. Zwanghaft ist der Feind von allem, glaube ich. Ja. ja. Zwanghaft ist der Feind vom Glück. <lacht> <lacht> zwanghafte Rückbildung, ja, genau.
1: Bei uns bekommen Sie die zwanghafte Rückbildung. <lacht>
0: <lacht> Wollen Sie morgen wieder aussehen wie gestern? Bei uns bekommen Sie die Zwang.
1: Sie kommen zurück
0: und sie kommen auch in Zwang. Naja. Ach, genau so. Alles klar. Also, um es nochmal abzurunden, du würdest sagen, du sagst das erste Jahr und vielleicht auch das, oder das zweite und das zweite nach der Geburt. Ach, ja.
1: alles, mit seiner, alles in seiner Zeit, aber das erste Jahr sicherlich ganz besonders.
0: Ja, es dauert so lange, es dauert.
1: Ja, und die Epigenetiker, da gibt es so einen Medizinwissenschaftler, der heißt Borg, der sagt, es geht nicht darum, den Müttern noch mehr schlechtes Gewissen zu machen, sondern um deutlich zu machen, dass wenn wir da was leisten wollen, dann brauchen wir mehr Versorgungssysteme. Ja. Ja, und das wird aber nicht passieren, sondern es wird wieder den Müttern aufgelastet werden und dann haben die ein schlechtes Gewissen. Und dann muss man sagen, dann gebt zumindest euch die Zeit, euch und wisst, ihr kommt wieder in die absolute Slimme, ihr könnt wieder aussehen, dass alle euch hinterher gucken, aber nicht so schnell. Dann siehst du auch nicht so gut aus. Das ist einfach, das stimmt nicht. Mhm. Ne? Und das muss man halt so ein bisschen berücksichtigen.
0: Ja, ich denke, viele macht es halt auch einfach Angst, dass sie diese Stabilität nicht mehr haben am Anfang. So Oder einfach es. diese wirklich sehr ausladenden ja. Bäuche und das dauert das halt.
1: ist ja auch schwer, ich, weil ich ja? kann das verstehen. Ich gucke mich auch nicht gerne nackt im Spiegel an. Ja? Mit 65, da muss du schon auch Mut haben. Ja? <lacht> und ich bin jetzt nicht dick oder so. weißt du. Das ist einfach, der Körper verändert sich und du musst dich zwingen, dich anzugucken, um zu erkennen, okay, ich verändere mich. Und wenn du nach der Geburt dich anguckst, dann weißt du, das verändert sich aber wieder in eine Richtung, wo es gut wird. Ne?
0: Ja, meistens. Manchmal nicht. Also gerade jetzt ja, halt mit dem. Natürlich. Bei ja. also, manchen Rectus-Diastasen ne? ist halt echt schlimm. Ne? Da muss dann irgendwann was gemacht genau. werden. Genau. Ja, aber, ja aber, aber es ist trotzdem noch, es hat noch ja. so einen Aufwärtstrend. Ja, na klar, auf jeden und Fall. Das,
1: und das finde ich, das muss man schon auch bedenken. Ja. Und wenn man so eine große Rektusdiastase diastase hat, Nicole dann geht es auch darum, dass man vor der Schwangerschaft oder in der Schwangerschaft sich überlegt, wie kann ich, was kann ich dafür tun, dass sie nicht entsteht. Weil einfach an Schicksal zu glauben, ist ja da auch falsch. Ne, ein verspannter Psoas treibt den Uterus nach draußen und befeuert direkt durch dass es nur so kracht. Wenn die Frauen in der Schwangerschaft da ein bisschen dafür sorgen, dass sie sich Weite geben in ihrem Körper, dann ist die Belastung auch nicht so hoch. Ja. Aha, das ist jetzt ein ganz neuer. Ja, ich sage, das, ja, das ist ja meine Kritik, dass wir immer nur an dem Schaden rumdoktern mhm. und gar nicht überlegen, was kann ich denn tun, damit das vielleicht erst gar nicht so entsteht. Mhm. Ja? Und da kann ich mich... In der, in der, also ich persönlich glaube, in der heutigen Zeit sollten Frauen sich schon bei der Hebamme melden, wenn sie planen, schwanger zu werden. Mhm. Weil da fängst du schon an, eigentlich so ein bisschen zu überlegen, was brauchst du. Und das ist ja für jede Frau anders. Das ist ja individuell so unterschiedlich. Mhm. Und dann frühschwanger, ganz wichtig, dass du einfach einen guten Kontakt zu deinem Uterus kriegst. Und, und dann auch schauen, was habe ich für körperliche Themen. Und dann die ganze Schwangerschaft über daran arbeiten.
0: Mhm.
1: Und dann bist du insgesamt in einer ganz anderen Harmonie. Und das sind natürlich so Sachen, das behaupte ich jetzt recht, aber ich von meiner Empirie, 43 Jahre Hebamme, würde ich das auch bestätigen können. Die Frauen haben weniger rektus Ah, okay. Gut. Ja, der Hockenschaub sagt, Schwangerschaftsstreifen ist immer ein Stresszeichen. Das okay. ist auch bindegewebig. Okay. Und das ist genau dasselbe. Mhm. Ja? Und, und darauf könnte man jetzt das nächste Fass aufmachen. Das
0: machen wir das nächste Mal, weil das finde ich jetzt nochmal super spannend. Muss ich mal nochmal drüber nachdenken. Dann denk mal drüber nach. Super spannend. Okay, gut. Hast du abschließend, wenn wir das jetzt langsam zu Ende bringen, hast du noch irgendwie was Wichtiges, eine Botschaft? Es ist alles wichtig, was du
1: sagst, aber... Meine Botschaft ist einfach, genieße diese wunderbare Zeit Nie riecht ein Kind besser als in den ersten Wochen und Monaten. Nie sind die Geräusche schneller in deinem Herzen. Und nie ist dein Herz gefüllt mit Liebe und so wie in dieser ersten Zeit. Und lass es dir nicht nehmen durch Stress und Hektik und Alltag. Das kommt früh genug. Schau auf das Wesentliche.
0: Genau, und was hast du vorhin gesagt, wie Museum kann es auch später noch aussehen?
1: Museum hast du noch lange genug. <lacht>
0: Der beste Spruch, genau. Und dann sage ja. ich noch, alle Lotten sag.
1: Ja, ich sage ja, ich verlasse morgens das Haus und das sieht abends genauso aus. Das war mit meinen Kindern nie so.
0: Und dann muss ich für alle nochmal sagen, macht Fortbildung bei Sabine Frieseberg, Fortbildungszentrum Bensberg, <lacht> die besten Fortbildungen überhaupt. Oder in Konstanz. Genau. unbedingt Oder
1: guckt mal auf die Hebammenartseite. Genau. Da versuchen wir ja wirklich auch diese Dinge für die Frauen klar zu machen und da gibt es eine Expertenseite. Da sind alle Hebammen drauf, die sozusagen in dem Sinne auch ausgebildet sind. Vielleicht ja auch in der Nähe.
0: Genau, das wäre schön. Ah, gut.
1: Michael, danke. Ganz
0: beglückt. Vielen, vielen Dank. Gerne. Vielen Dank.
1: Und wie gesagt, du bist herzlich eingeladen.
0: Ich komme. ich glaube, ich muss echt Wenn mal, dir nach kommt. Mensch ist oder wenn du
1: mal mit mir kochen willst im Wochenbett, beide in der Küche mit dem <lacht> Enkelkind, Nicole, mit den Hunden. Ja. Was meinst du, du? oder machen wir mal so
0: richtig ein flottes Wochenbett. Ja. Oh, das machen wir. Super. Ja. Vielen Dank, Sabine. So vielen Dank. Das war so schön. Nicole. Ach, gut, du weißt, ich mag Tag dich selber. sehr.
1: Ich hab dich auch. wohl, ja. sorg für dich.
0: Also nochmal, tausend. Drück Dank. dich,
1: mein Herz. Mach's ich gut. Ciao. Alles Liebe.
0: Ja. Wenn du bis hierher durchgehalten hast und dir die ganze Folge angehört hast, dann herzlichen Glückwunsch. Und wenn du jetzt denkst, Mensch Nicole, super Infos, danke, 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 dann mach mir doch die Freude und schenk mir auf Spotify oder iTunes eine Handvoll Sternchen oder hinterlasse mir eine Rezension. So wird mein Podcast noch viel leichter von anderen Frauen gefunden, die diese Informationen auch brauchen. Wenn du mir ein bis zwei nette Sätze hinterlässt, freue ich mich riesig. Und abonniere auch den Podcast, damit du nichts verpasst. Und in diesem Sinne, bis zur nächsten Folge.